0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Ich habe heute die wundervolle Eva Schulte Austum im Interview. Ich hab Jetzt habe ich nach, deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, ja, ne? Ja, richtig. Doppelnamen, ich habe auch so einen blöden Doppelnamen. <lacht> Sehr schön. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Dein Ruf eilt dir komplett voraus. Das heißt, ich habe aus unterschiedlichen Ecken gehört, was für eine tolle Frau du bist, was du für tolle Vorträge machst. Nämlich du bist Expertin für das Thema Vertrauen bist ursprünglich Wirtschaftspsychologin und hast dir zur Aufgabe gemacht, wirklich dieses Thema Vertrauen in die Wirtschaft, aber auch zu Privatpersonen zu bringen. Deswegen hast du das Projekt World Trust Project ins Leben gerufen und das finde ich mega spannend, weil du warst in neun Ländern unterwegs, hast über 350 Interviews geführt zum Thema Vertrauen, damit du da wirklich dieses ganze Wissen und Know-how, diese ganzen Erkenntnisse echt als Expertin auf die Bühne bringen kannst und das finde ich mega, weil es gibt viel zu viele, die auf die Bühne rennen, ohne was zu sagen zu haben. Von daher freue ich mich, dass du jetzt im Interview bist und ja, sag mal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Marina, und vielen, dass ich dabei
1: bin.
0: Sehr gerne, sehr schön. Eva, was würdest du denn sagen, wenn du auf einer Strandparty wärst und dich jemand fragen würde, was machst du denn beruflich?
1: Ich sage, das ist gar nicht so einfach zu erklären, denn ich bin Journalistin, ich bin Kamerafrau, ich bin Redakteurin, ich bin vor allen Dingen aber Vertrauensforscherin. Das heißt, ich gucke mir an, wie Vertrauen funktioniert und ich bringe Unternehmen, also ganz konkret Teams, Einzelpersonen, aber auch ganzen Bereichen bei, wie man bessere Beziehungen führt, äh, um erfolgreicher zu sein.
0: Cool, und das ist ein wichtiges Thema heutzutage. Ich habe das Gefühl, das wird immer wichtiger, ne? von Jahr zu Jahr. <lacht> Absolut. Wo siehst du da derzeit die größten Herausforderungen?
1: Es, es gibt verschiedene. Ich würde sagen, die Digitalisierung macht alles schneller. Das heißt, wir haben für das, was wir tun, was wir tun müssen als Unternehmen, immer weniger Zeit. Früher waren, waren Marktlücken, waren ganze Gebirgstäler. Mhm. Heute sind das Gletscherspalten. Was Unternehmen brauchen, egal ob sie klein oder groß sind, egal ob... Ähm, Einzelunternehmer oder Konzern, Schnelligkeit. Weil je schneller wir mit einem Produkt am Markt sind, desto eher können wir den Kunden an uns binden und Vertrauen aufbauen. Und um diese Schnelligkeit zu erzeugen, brauchen wir Vertrauen. Denn Vertrauen, wo wir vertrauen, da denken wir nicht großartig darüber nach. Da gehen wir in Vorleistungen und glauben daran, dass jemand sich gut oder korrekt verhält wo wir nicht vertrauen, da fangen wir an zu kontrollieren, zu zweifeln, zu zögern. Lassen alles nochmal über unseren Tisch wandern, bevor es dann endlich rausgeht. So Führungskräfte sind besonders gut darin und das kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch Energie und damit eine Menge Geld.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich sage auch immer, das ist gut, dass du das ansprichst, weil man hat ja sonst immer gesagt, die Großen fressen die Kleinen sozusagen. Ja. Ne? Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass die Schnellen die Langsamen fressen. Ne?
1: Tatsächlich. Also Vertrauen ist die Währung von morgen. Das hat, ich glaube, Angela Merkel vor vier, fünf Jahren gesagt. Damals ist sie noch dafür belächelt worden. Die Frau hatte, hat damit eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Denn nur da, wo wir wirklich schnell agieren können, da können wir nicht nur heute, sondern auch zukünftig wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, dass es heute ganze Unternehmen gibt, die... Nichts besitzen, aber doch alles haben. Also Amazon, Uber, Airbnb, die haben keine eigenen wirklichen Produkte. So deren komplettes Geschäft ist darauf gebaut, dass man dem Unternehmen vertraut, dass man der Plattform vertraut. Und dass Menschen, also dass die Plattform ermöglicht, dass sich Menschen an unterschiedlichen Stellen der Erde gegenseitig vertrauen. Mhm. Und da gibt es konkrete Mechanismen, wie man das schaffen kann. Aber letztendlich ist jedes dieser
0: Unternehmen gebaut auf Vertrauen. Mhm. Ähm, du hast es schon gesagt, es gibt unterschiedliche Mechanismen, wie man das schaffen kann. Also ich würde vielleicht auch erstmal gerne auf das, das eigene Innere eingehen, weil ne, jetzt mal als Unternehmerin gesprochen, ich bin schon eine, ich vertraue schon viel. Ne? Mhm. Aber trotz alledem merkt man bei manchen Dingen immer, da guckt man doch nochmal drauf, läuft es denn jetzt mhm. oder nicht? Ähm, wie schafft man dann für sich selber noch mehr Vertrauen zu entwickeln?
1: Vertrauen in andere Menschen. Oder vertrauen in sich
0: selbst. Ja, beides. Beides ja. ist ja wichtig. Ne? Also ich glaube, das eine bedingt ja auch das andere. Ich bin jetzt keine Expertin, aber... Absolut.
1: <lacht> also aus der Forschung wissen wir heute, dass das Maß, in dem wir uns selber vertrauen, das Maximum darstellt, in dem wir anderen vertrauen können. Heißt konkret, wenn ich mir selber nicht vertraue, wenn ich Dinge nicht für möglich halte, wenn ich nicht glaube, dass ich Dinge schaffen kann oder wenn ich mich selber als unzuverlässig erlebe, dann fällt es uns auch schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Weil wir nehmen das, was wir selbst von uns kennen, immer als Maßstab, für das, was wir bei anderen für möglich halten. Mhm. Und äh, wenn Führungskräfte besonders kontrollierend unterwegs sind, äh, also alles nochmal gegenchecken, äh, die Mitarbeiter an der kurzen Leine halten, dann empfinden die Mitarbeiter das häufig als Misstrauen. Die Ursache ist aber vielmehr, dass die Führungskräfte selbst unsicher sind, was ein Zeichen von fehlendem Selbstvertrauen ist. Und weil man das selten unter diesem Aspekt beleuchtet, die Wissenschaft aber zeigt, dass es genau so ist, ähm, gibt es in Unternehmen viele Missverständnisse. Und äh, wenn einmal das Misstrauen im Spiel ist, das ist wie ein Virus, das verbreitet sich sehr schnell und äh, unplanbar, mhm. dann sind die guten Beziehungen und die gute Zusammenarbeit ziemlich schnell Geschichte. Mhm.
0: Ja, okay, ja, das gibt auf jeden Fall Sinn. Ne? Ähm, okay, aber wie, wie, wie schaffe ich es jetzt? Also es ne, ähm, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wie schaffe ich es, mehr Vertrauen für mich zu bekommen und mehr Vertrauen zum Beispiel jetzt als Unternehmerin in die Menschen zu bekommen, die für mich arbeiten?
1: Da würde ich ähm, an einer Stelle unterscheiden wollen, weil Vertrauen ist nicht per se gut. So, da ah, okay. denkt jetzt vielleicht der eine oder andere so als Vertrauensexpertin, ich muss das doch alles toll finden. <lacht> okay.
0: ich,
1: ich bin ein Freund des klugen Vertrauens. Also so. weder Vertrauen noch Kontrolle sind per se gut. Es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an. Mhm. Und ähm, wenn man es ganz plakativ darstellt, zeigt die Forschung, mit Vertrauen kommen wir weiter. Also wer anderen Menschen vertraut, der bekommt etwas, was man nicht kaufen kann und was für Führungskräfte ganz wichtig ist. Mhm. Nicht nur für Führungskräfte, auch für jeden Selbstständigen. Loyalität. Das, hm. ist das ist die Treue, selbst wenn man selbst anderer Meinung ist. Mhm. Das ist das Rückenstärken, das einem die Schulter bieten, selbst, selbst wenn man selber vielleicht nicht so überzeugt davon ist. Hm. Und ähm, ich unterteile zwei Arten von Kontrolle und zwei Arten von Frauen. Ähm, nehmen wir mal Kontrolle: es gibt die unterstützende Kontrolle und es gibt die sanktionierende Kontrolle. Unterstützende Kontrolle ist beispielsweise, ich bin Führungskraft, ich habe einen neuen Mitarbeiter, der kennt noch nicht alle Prozesse und ich gebe ihm eine Aufgabe und gucke zwischendurch immer nochmal durch die Tür und frage, kommst du klar, brauchst du noch Hilfe, hast du noch eine Frage? Ja, damit Das ist eine Art von Kontrolle, aber es ist unterstützend. Der Mitarbeiter spürt, okay, der meint es gut mit mir. Mhm. Und die Art der Kontrolle, die wird nicht nur geduldet, sondern die schätzen wir. Eine andere Art von Kontrolle ist, wenn eine Führungskraft, eine Mitarbeiter, der schon 20 Jahre da ist und generell einen guten Job macht, ständig über die Schulter schaut, mhm. dass der keinen Schritt alleine gehen kann, dass der alles nochmal absegnen muss, dann empfindet der, der Mitarbeiter das als Sanktion, als Maßnahme der, ich sag mal, Bestrafung. Und es kommt sehr schnell als Misstrauen an. Und mhm. was dann passiert, können wir uns denken. Misstrauen erzeugt Misstrauen erzeugt Misstrauen. Und dann ist das mit der guten Zusammenarbeit ähm, Geschichte. Mhm. Und bei Vertrauen gibt es zwei Arten, die, die eine ist das blinde Vertrauen, was wir irgendwie auch alle kennen. Also zu vertrauen, ohne drüber nachzudenken. Sich keine Gedanken zu machen und auch die Risiken nicht abzuwägen. Und das kann echt gefährlich sein. Und die andere Form des Vertrauens, und das ist die, das ist die Form, für die ich wirklich eintrete und mich einsetze, ist das kluge Vertrauen. Also sich bewusst zu werden, wem kann ich eigentlich guten Gewissens vertrauen. Mit Blick darauf, meint der, ist gut mit mir, ist der wohlwollend. Ähm, und beherrscht er die Vertrauensrezepte. Mhm. Neun Stück an der Zahl gibt es, die habe ich gefunden auf meinen Reisen, die international gelten. Neun Rezepte, die dafür sorgen, dass wir Menschen vertrauen und auch, dass Menschen uns vertrauen, weil Vertrauen funktioniert in beide Richtungen.
0: Mhm. Also was du ja kannst, ist ja Neugierde erzeugen. Also das ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber kannst du nicht mal die neuen Rezepte sagen oder zumindest einen Teil daraus? Ich weiß ja nicht, ob du dann irgendwie ein Seminar dazu gibst oder Vorträge, aber vielleicht so, ja. dass du uns da mal durchführst.
1: Also kann ich gerne machen. Die sind äh, tatsächlich zu umfangreich, um sie jetzt alle in Tiefe zu erklären. Ich würde sie einmal nennen und da vielleicht der Hinweis, ähm, am 2. Mai ähm, erscheint jetzt mein neues Buch Vertrauen kann jeder, wo es genau um diese Rezepte geht. Also wer noch mal tiefer einsteigen will, der kann das total gerne da machen. Cool. Ähm, ich fange mal an. Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz, Offenheit. Uh, nee, genau, Unterstützung, mhm. Empathie und Neutralität. Mhm. So Und das sind große Oberbegriffe, die man aber, also die ich in dem Buch nochmal tiefer beleuchte, wo ich mir anschaue, was steckt eigentlich dahinter, woraus setzt sich dieses Rezept zusammen? Weil Rezepte haben ja immer mehrere Zutaten. Mhm. So ist Transparenz ähm, beispielsweise eins, wozu Offenheit gehört. Wozu aber auch... Ähm, Dazu gehört, Dinge nachvollziehbar zu machen. So gerade als Führungskraft ist es wichtig, wenn ich handle, dass ich anderen Menschen die Möglichkeit gebe, zu verstehen, warum tue ich das, was ich tue. Weil, ich meine, das kennen wir irgendwie alle, wenn wir nicht wissen, warum jemand etwas macht. Wir unterstellen oftmals eine böse Absicht. Dann springt das eigene Kopfkino an und dann kommen wir auf Katastrophen, die jeglicher Realität entbehren. Einfach, weil wir nicht wissen, warum der andere so handelt. Und da helfen manchmal einfach ein, zwei Sätze zu erklären, Warum man, warum man vielleicht das Projekt gerade noch eine Woche verschoben hat, obwohl es eigentlich schon fertig sein sollte. Oder warum man eine Mail nochmal gegenlesen möchte. Da geht es dann vielleicht nicht um Misstrauen, sondern vielleicht geht es darum zu sagen, okay, ich will auch nochmal im Bilde sein. Wenn der Kunde dann anruft, dann weiß ich ganz genau, was hast du geschrieben. Mhm. Das sind so kleinere Dinge.
0: Also das heißt, die, die Entscheidungen, die man trifft oder die Dinge, die man tut, auch ein Stück weit zu erklären, plausibel zu machen. genau. Also Dinge
1: nachvollziehbar zu machen. Und zwar nicht erst, wenn der andere fragt, sondern kannst du mir mal erklären, warum hast du das gemacht? Sondern es von vornherein zu tun. Also Menschen vertrauen uns, wenn wir transparent sind. Wenn wir bereit sind, offen zu sein. Das, was uns bewegt, unsere Gefühle, unsere Gedanken, aber auch unsere Sorgen zu teilen. Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, warum behandeln. Und zwar nicht erst, wenn sie uns fragen, sondern bereits im Vorfeld als Geste der Wertschätzung.
0: Aber das ist ja auch ein spannendes Thema jetzt, gerade als Führungskraft, also habe ich zumindest vor Jahren gehört, vielleicht ja. ist es auch schon adäquiert, <lacht> ähm, dass man eher so ne, dieses am besten immer nach außen hin, das ist alles super und yay und ne, wir schaffen alles und keine Ahnung was äh, nach außen äh, darstellen sollen, aber nicht so über unsere eigene Gefühle sprechen oder auch wenn wir uns mal irgendwie überfordert fühlen. Also ich bin anders zum Glück und ich kann das mit meinem Team auch. Ich auch. Dinge, die ich gehört habe einfach, ne, so da bloß keine Schwäche zeigen, weil sonst sind sie verunsichert und ne, was man halt so alles mal gehört hat. Ne?
1: Also äh, auch da, ich bin immer ein Freund der differenzierten Betrachtung. Also weder das komplette eigene Seelenleben auszubreiten, noch sich komplett zu verschließen, ist da der richtige Weg. Also nicht umsonst, ein Teil der Vertrauensrezepte, das allererste ist Verschwiegenheit. Da geht es darum, wie gehe ich mit fremden Geschichten um, aber auch, wie gehe ich mit meiner um? Wenn ich selber das Herz als Führungskraft auf der, auf der Zunge trage, so sage, warum es gerade in der Beziehung nicht läuft oder die Probleme ich mit den Nachbarn habe, was ich dann gerade für Themen haben, dann stellt sich jeder natürlich auf der anderen Seite auch die Frage jeder Mitarbeiter, wenn meine Führungskraft schon so über ihre Eltern, über sich selbst und über Nachbarn redet, mhm. was macht sie dann mit den Sachen, die ich ihr anvertraue? Mhm. Und dann werden wir natürlich vorsichtig. Das heißt, Verschwiegenheit ist wichtig. Aber, und das finde ich ganz spannend, da kommen nämlich immer viele nach den Vorträgen und sagen, ach, du hast jetzt gesagt, Verschwiegenheit ist so wichtig, aber ich dachte, Offenheit ist wichtig. Beides. So, das eine schließt das andere nicht aus. Es braucht eben eine gute Balance zwischen Verschwiegenheit und Offenheit. Und ähm, das verbindende Element ist immer, dass man den anderen spüren lässt, dass man, dass man wohlwollend mit ihm ist. Mhm. So, Wenn der andere das Gefühl hat, okay, der will mir nichts. Oder im besten Falle, der will mich sogar unterstützen. So, der fragt mich wirklich, wie es mir geht. Oder der erzählt mir seine Geschichte, nicht weil er sich in den Vordergrund spielen will, sondern weil er mir damit sagen will, hey, ich kenne das Gefühl, mir geht es auch so. Oder mir ging es schon mal so. Dann sind das Anzeichen, dass wir Menschen vertrauen. Hm.
0: Ja, das ist auch schön. Es ist auch wichtig, ne, dass man dieses gegenseitige ja. Vertrauen auch hat. Also du hast schon recht, ne, also ich habe mir noch nie Gedanken über Vertrauen gemacht, also muss ich auch ehrlich sagen, weil das ist ja. so Also ich bin auch so ein, so ein Kerntyp ne, mit Vertrauen, ehrlich gesagt. Ich habe auch kein Problem, Dinge wegzugeben. Ich habe auch kein Problem damit, wenn mal irgendwie was schief geht oder sowas. Aber ich erlebe das natürlich jetzt gerade im Unternehmertum noch komplett anders. Und das sind ja auch viele eingefahrene Dinge noch von damals. Ne? Mhm. Also Alleine manchmal diskutiere ich so mit meinem Mann, der ist ja auch Führungskraft. Und wenn er mir manchmal erzählt, nur mit seinen Mitarbeitern, ich denke immer, bist du 100 oder was ist los mit dir? Ne? Also mhm. ich kriege da schon wirklich viele Dinge mit, ähm, aber ich glaube auch wirklich daran, wie du es gesagt hast, dass das die Basis letzten Endes von ganz, ganz vielem, wenn das sogar von allem ist, ähm, aber dass diese Basis einfach auch bei sich selbst anfängt, ne? also dass man Auf das, jeden bei Fall. sich selbst zuallererst guckt, bevor man bei anderen schaut, ne? weil es ist ja immer leichter zu gucken, was machen die anderen falsch, anstatt zu gucken, was ist bei mir vielleicht noch irgendwie ge gerade zu rücken, ich meine man macht ja nichts falsch, aber ja. du weißt, was ich meine.
1: Ähm, absolut. Und ähm, ich habe mir äh, für das Buch auf meinen Reisen eben nicht nur angeguckt, wie funktioniert Vertrauen, sondern auch, was sind eigentlich die größten Mythen, die wir über Vertrauen kennen und an die wir glauben. Mhm. Weil Mythen, Mythen sind Halbwahrheiten. Die sind nicht per se falsch. Aber sie führen uns oftmals auf den falschen Pfad. Sie führen uns sozusagen in die Vertrauenssackgasse. Mhm. Und ich wollte eben wissen, was sind die größten? Also, was sind die größten Mythen? woher kommen sie, was sagt die Vertrauensforschung dazu und was, was können wir für unseren Alltag daraus mitnehmen? Hm. Und wenn ich mit, mit Führungskräften, also im Teamtraining oder aber auch im Einzelcoaching arbeite, dann kommen die oftmals und sagen, naja, also Vertrauen braucht ja Zeit. Und die habe ich ja nicht als Führungskraft. Wo ich dann sagen kann, nee, Vertrauen braucht keine Zeit. Vertrauen ist vor allen Dingen eine persönliche Entscheidung, die jeder aktiv treffen kann. Und damit wird Vertrauen nicht zu irgendetwas, Volatil, volatilem, was wir nicht in der Hand haben, sondern zu einer persönlichen Kompetenz, die wir erlernen und trainieren können. Mhm. Und ähm, Führungskräfte, die also die es schaffen, dass Mitarbeiter ihnen vertrauen, die kriegen all das, was nicht im Arbeitsvertrag steht. Das früher kommen, das später gehen. Das Nachdenken über Probleme unter der Dusche. Das sich abends noch mal hinsetzen mit den anderen Kollegen und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt fertig machen bis Ende der Woche. Wie kriegen wir das hin? Wer macht was? Und das sich aufeinander verlassen. Mhm. Das heißt, als Führungskraft, wenn ich wirklich erfolgreich sein will, als Person, aber auch mit meinem Team für das Unternehmen, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das Vertrauen meiner Mitarbeiter zu gewinnen und vor allen Dingen auch zu behalten.
0: Mhm.
1: Das und stimmt. das haben viele einfach noch, noch nicht so stark auf dem Schirm. Mhm.
0: Also das war ein Mythos, ne? dass man für Vertrauen Zeit braucht. Was hast du noch genau. so für Mythen erkannt?
1: Ähm, Vertrauen geht in Sekunden verloren. Ah, okay. Das war also ähm, ein, zwei Mythen, die kannte ich schon, insgesamt sechs habe ich mir angeguckt, ähm, Der überraschendste für mich war an der Stelle Vertrauen ähm, geht eben nicht in Sekunden verloren. so mhm. in den allermeisten Fällen. Und das fand ich sehr spannend, weil ich selber von mir aus so dieses Gefühl kenne, dann passiert irgendwas und du denkst, oh, ach, das Vertrauen ist weg oder das hat echt einen Knacks gekriegt. Aber wenn wir ganz genau hingucken in unserem Alltag, dann entdecken wir doch immer wieder Anzeichen, die uns zögern lassen, die uns zweifeln lassen, die uns unsicher machen, wo wir dann lieber nochmal nachhacken, vielleicht nochmal nachfassen. Und das sind eigentlich diese kleinen Zweifelmomente, in denen schon Vertrauen verloren geht. Der eigentliche Moment indem ähm, in es uns wie Schuppen von den Augen fällt, wo wir, wo wir so denken, okay, das Vertrauen ist jetzt wirklich weg. Das ist eigentlich nur der Moment, wo der letzte Tropfen ins Fass fällt und das Fass dann zum Überlaufen bringt. Weil im Vorfeld braucht es echt eine Menge Wasser. Und was ich sehr beruhigend finde, das zeigt eben auch, Vertrauen geht gar nicht so schnell verloren. Das heißt, wir können uns auch Fehler leisten. Wir können auch mal was ausplaudern, ohne dass Vertrauen jetzt direkt über alle Berge ist. Mhm. Wichtig ist, wie wir uns generell verhalten. Was ist so die Baseline, die wir haben?
0: Mhm. Ja, sehr schön. Das ist toll. Du nennst das ganze Mythen. Ich würde dazu voll Glaubenssätze sagen, ehrlich gesagt. Also ist es nicht auch ein Stück weit so ein Glaubenssatz, den man vielleicht mhm. irgendwann mal irgendwo mitbekommen hat und das dann einfach weiterlebt? Mhm.
1: Ja, auch das. Auch das also,
0: ja.
1: Definitiv. Ja, es sind Glaubenssätze. Ähm, das Spannende ist, diese Mythen sind weltweit verbreitet. Aber es gibt durchaus welche, die gerade in Deutschland besonders präsent sind. Und das ist zum Beispiel, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Und was ich sehr spannend an diesem Sprichwort finde, ähm, es wird Lenin nachgesagt. Also ähm, es gibt zwei historische Quellen, die, die das Sprichwort Lenin zuweisen. Heute weiß man allerdings, Lenin hat das so nie gesagt. Was mhm. er wohl gesagt hat, war, Vertraue, aber prüfe nach. Was nicht das Gleiche ist. Mhm. Und äh, wenn man also das, äh, den Mythos oder den Glaubenssatz mal wirklich genau geprüft hätte, dann hätte es ihn wahrscheinlich nie gegeben. Mhm. Und äh, so wie ich eben schon erklärt habe, weder Vertrauen noch Kontrolle sind per se gut. Mhm. Es kommt auf die Art des Vertrauens und auf die Art der Kontrolle an. Und natürlich auch auf, in welcher Situation befinde ich mich,
0: also wen habe ich eigentlich vor mir, um wen geht es. Ja, was sehr schön. Ähm, was war denn für dich so in, in diesen ganzen Jahren jetzt, wo du das gemacht hast, für dich so die wichtigste Erkenntnis? Ich meine, vielleicht hast du es so auch schon gesagt, aber vielleicht fällt dir auch noch mal irgendwie was anderes ein oder irgendein Tipp auch im Bereich Vertrauen, der für dich am wichtigsten war.
1: Das Wichtigste für mich war die Erkenntnis, dass Misstrauen uns nicht vor Enttäuschung schützt, sondern sie geradezu wahrscheinlich macht. Mhm. Weil wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir betrogen werden, all das, das tut weh. Und was wir automatisch tun, ist, wir ziehen uns zurück. Mhm. Wir werden vorsichtig, wir werden misstrauisch, wir fangen an zu zweifeln, zu zögern. Und ähm, das macht uns wissenschaftlich betrachtet nicht nur ziemlich einsam, sondern auch langfristig krank. Also man kann heute zeigen, Menschen, die, die sehr misstrauisch sind, haben eine um vier Jahre geringere Lebenserwartung als Menschen, die anderen eher vertrauen. Mhm. Und äh, das fand ich zum Beispiel sehr erhellend. Und eben nicht nur zu spüren, dass Misstrauen uns nicht vor Enttäuschung schützt, sondern es auch nochmal wissenschaftlich belegen zu können und zu sehen, warum das eigentlich so ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, für mich war das ein spannender Moment, weil so wie wir alle, jeder von uns ist mal enttäuscht worden, jeder von uns ist mal verletzt worden und der automatische Mechanismus, der anspringt, ist dann, wir ziehen uns zurück, So wir sind vorsichtig. Wir denken dann, ach ja, wir sind da verletzt worden, beim nächsten Mal sind wir vorsichtiger. Und ähm, der andere spürt das natürlich. Und wie gehst du mit jemandem um, bei dem du spürst, der traut dir nicht? Hängst du dich wirklich rein? Wärst du bereit, auch deine eigenen Interessen zurückzustellen, um ihn von einem Besseren zu belehren? Oder bist du dann vielleicht eher die Person, die sagt, naja, wenn er mir ohnehin nicht traut, muss ich mich auch nicht so anstrengen. Ich habe ihm das zwar zugesagt, aber ja, der glaubt ja sowieso nicht, dass ich es mache. Also na, ich habe noch andere Termine, die sind gerade wichtiger. Mhm. Und ähm, die Forschung zeigt eben, dass die beste Form, Vertrauen zu schaffen ist, selber Vertrauen zu geben, also in Vorleistung zu gehen. Hm. Weil das ist das, der Gesetz der Reziprozität. Also wir Menschen spiegeln das. Das ist ein
0: schlimmes Wort, oder?
1: Ja, ja. deswegen <lacht> habe ich auch, ich habe gerade gemerkt, so wie der Mund kurz Also hat und so dachte, wie spreche ich es aus? Also Reziprozität, was nichts anderes ist als das Gesetz der Gegenseitigkeit. Wenn du Menschen vertraust, dann sind die Menschen deutlich eher bereit, auch dir zu vertrauen. Und das ist ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Und den, im Negativen funktioniert das auch mit Misstrauen. Also Misstrauen erzeugt Misstrauen. Schön ist aber auch, Vertrauen erzeugt Vertrauen. Und die einfachste Form, Vertrauen zu gewinnen, ist, Selbstvertrauen zu vergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind.
0: Ja. Sehr schön, das wäre schon fast ein perfektes Schlusswort, aber <lacht> nichtsdestotrotz muss ich dir jetzt noch eine meiner Lieblingsfragen stellen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Werbetafel zu beschriften mit Form, mhm. Farben, Bild ähm, und das wäre so eine Tafel, die würde jeden Menschen hier auf dieser Welt erreichen, diese Botschaft, die da draufstehen würde. Was würdest du da drauf schreiben? wie würde die Tafel aussehen?
1: Auf meiner Tafel würde stehen... Vertrauen alleine macht nicht glücklich, aber ohne Vertrauen ist glücklich sein verdammt schwer. Gib dir einen Ruck und hab Mut zum Vertrauen.
0: Ach, schön, sehr schön. Toll, Mensch, das war ein toller, toller Satz, tolle Botschaft. Ist schön, es ist ganz wertvoll, was du machst, finde ich. Wirklich. Und ich glaube, das braucht auch unsere Gesellschaft. Von daher auf jeden Fall dafür ein großes, großes, großes Dankeschön, liebe Eva.
1: Sehr gerne. Ähm, es hat total Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ansonsten, wo finden wir dich denn jetzt, wenn man mehr von dir wissen will? Also auf der einen Seite kommt bald das Buch raus, beziehungsweise wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann wird es schon draußen sein. Da kann man es gleich mhm. holen. Bei namhaften Anbietern oder bei dir auf der Homepage, schätze ich mal.
1: Genau, es, es gibt wirklich die Domain, so wie das Buch heißt, www.vertrauen-kann-jeder.de. Mhm. Also ganz simpel, Vertrauen kann jeder. Ähm, ihr könnt es natürlich auch über Amazon ähm, euch besorgen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn der eine oder andere es gekauft hat ähm, und vielleicht eine kurze Rezension hinterlässt, damit auch andere Leser davon profitieren und sich ein Bild machen können, ob das Buch vielleicht auch für sie interessant ist. Mhm. Weil so wie du jetzt gesagt hast, das ist ja spannend und du machst neugierig, das höre ich von so vielen und ähm, da hilft eben auch, ähm, jede, Am jede Amazon-Rezension ist auch ein Stück weit Vertrauen. Mhm. Also Menschen schauen sich die Rezensionen an, um zu entscheiden, ist ein Buch etwas für sie oder ist es vielleicht nichts für sie. Und wenn dann jemand dort beschreibt, um was es geht, haben andere eher die Möglichkeit zu gucken, ähm, ob das Buch vielleicht auch genau sie inspiriert.
0: Ja. Das stimmt. Sehr schön. Eva, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir super viel Erfolg auf deinem Weg, dass du ganz, ganz viele Menschen mit deiner Botschaft erreichst und freue mich natürlich auch, wenn wir uns demnächst mal irgendwo live sehen. Ich mich auch.
1: Ganz herzlichen Dank und äh, dir weiterhin frohes Schaffen.
0: Dankeschön. Und für alle, die jetzt noch zuschauen oder zuhören jetzt im Podcast – ja, ich freue mich drauf, wenn ihr bald wieder dabei seid und denkt in der Zeit immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss. Tschüss.